0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Pied. Contrôle de police. Une histoire des contrôles aux faciès.
1: Je suis un citoyen français comme un autre. Alors pourquoi je serais contrôlé plus qu'un autre parce que je suis un arabe. Mais dans ce cas-là, dites-le, mais écrivez-le dans la loi, que les Arabes disposent moins de droits, ou les gens d'origine arabe ou d'origine moins de droits que les autres. Mais au moins c'est clair, on sait. Après, on se dit, bah je pars, je reste. Euh... Mais au moins on sait. Mais là, vous nous dites, on est comme vous, mais on n'est pas traité comme vous. Bien sûr que ça rend fou. Notre issue finale, seul avenir le dira, du seul c'est comment ça se finira, ou négociera Mystère et suspense, soit en col, soit en bench. neuve à fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve Et toute une flopée de petits salles derrière la vie tient un peu de choses Cette phase pourrait être ma dernière Quand je quitte mes gars qui disent que je vais les revoir Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir De ou d'une fan qui aurait pété les plans Voudrait me buter comme John Lennon Martin Luther ou Malcolm Tout mec Incertitude C'est l'embrouille embrouille dur de voir clair au milieu de ces turpitudes
2: des à ceux et celles qui mènent des victimes cet épisode est consacré à l'histoire des contrôles aux faciès en France. Cette expression désigne les contrôles de police qui sont conduits sans raison légale et qui constituent une discrimination. Aujourd'hui, les hommes non-blancs sont les premières cibles de ces contrôles, comme l'explique le rappeur Sofiane dans cet audio de décembre 2011.
3: Quand on les croise, il y a une chance sur deux, voire une chance et demie sur deux, pour qu'on y passe. Je vivais très mal parce que, parce que vraiment, il nous est arrivé d'être avec des potes français à côté de nous et qu'il ne les calcule pas. Vraiment, pour de vrai, avec mes yeux, je les Ben Il arrive que des fois, on soit quatre Rebeux, deux Renois et un Français, et il euh, lui dit « mets-toi sur le côté », il ne le calcule pas. Il ne le calcule pas, il ne regarde pas, il ne lui demande pas sa pièce, il ne fouille pas, il ne rien savoir parce qu'il a une tête attendrissante et qu'il a l'air très gentil.
0: Le mercredi 27 dernier, six ONG, dont Amnesty International, ont annoncé le lancement, pour la première fois en France, d'une action de groupe contre l'État, afin d'en finir avec les contrôles d'identité discriminatoires de la police, dont l'existence a été reconnue en décembre 2020, par le président Emmanuel Macron lors d'une interview faite par le Média Brut.
4: Moi j'aimerais vous, vous parler de ce que je vois sur le terrain. Moi pour Brut, je vais souvent dans les quartiers, dans les quartiers populaires, et quand je rencontre euh, des personnes, quand on me parle de la police, on me dit souvent, on a peur de la police, on a peur, euh, de, on a peur des contrôles, on a peur de se faire interpeller. Parfois on se fait interpeller, on a, on a des contrôles deux à trois fois dans la même journée. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes
5: C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus, et encore plus quand on est
0: d'ailleurs souvent un garçon.
2: Les contrôles discriminatoires sont une pratique habituelle de la police, mais les condamnations sont rares. En 2016, pour la première fois, la plus haute juridiction de la justice française, c'est-à-dire la Cour de cassation, a confirmé la condamnation de l'État à verser des dommages et intérêts à trois jeunes hommes noirs et arabes qui avaient été contrôlés sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Comme nous allons le voir, le contrôle d'identité a toujours eu pour but de soumettre des personnes au pouvoir de l'État. Et surtout, il n'a jamais été appliqué à tous de la même manière. L'identité telle que nous la connaissons aujourd'hui, à travers des documents comme la carte nationale d'identité, le passeport ou le titre de séjour, n'existe que depuis le XXe siècle. L'invention de ce document et son imposition à toutes les personnes est le résultat d'un pouvoir grandissant des États impérialistes qui ont augmenté leur contrôle sur la société. Au XVIIIe siècle, ces États européens renforcent leur puissance ce qui a pour conséquence un plus grand contrôle des populations. Ils mettent alors en place des systèmes de contrôle qu'ils exporteront
0: ensuite dans le monde entier. En France, on commence ainsi à élaborer des registres de soldats et des populations dites « marginales » comme les mendiants, les vagabonds, les homosexuels et les prostituées. Il en va de même pour les étrangers de plus en plus contrôlés dès l'époque de Louis XIV. Le document d'identité, qu'il s'agisse du passeport ou des lettres de présentation, sert à les ficher et à leur rappeler leur extranéité. Du point de vue de l'État, il est important d'enregistrer les soldats pour identifier et rattraper les déserteurs. Les autorités traquent également les populations mobiles, comme les migrantes et les migrants, les vagabonds, les voyageurs et les voyageuses. Ces groupes sociaux échappent à tout contrôle social et étatique et se gèrent parfois de manière autonome. C'est le cas des Roms, par exemple, qui seront pour cela stigmatisés et contraints de se fixer dans des lieux prévus pour eux. Des autorisations pour circuler, appelées désormais passeports. Se développe au cours du XVIIIe siècle. Ces documents indiquent déjà des données comme les prénoms, la profession et parfois le domicile. La
2: colonisation d'Abiayala, nom autochtone donné à l'Amérique par le peuple Kuna, a aussi servi de laboratoire de la fabrication et du contrôle de l'identité aux États impérialistes. À partir du XVIe siècle, la mise en esclavage des déportés africains-africaines entraînait l'effacement du nom d'origine de ces personnes, leur renomination, voire l'imposition d'une matricule. La question de la renomination des personnes mises en esclavage est bien posée dans cet extrait de la série canadienne The Book of Negroes diffusé pour la première fois en 2015, et dans lequel on entend un négrier qui veut donner à une captive qui résiste un autre nom que le sien.
4: Tom. That's my name. Tom.
6: Tom.
3: And you are Mary. That's your
0: new name.
7: Aminata. Aminata Diallo.
0: Mary. Aminata. L'identité des personnes esclavisées est un enjeu majeur de la colonisation Pour pouvoir les vendre et les contrôler Même libérés, les individus doivent toujours porter leur lettre de manumission C'est-à-dire de libération avec LE Sous peine d'être de nouveau réduites et réduites en esclavage Au début du XIXe siècle, l'État napoléonien procède à uniformiser les passeports qui ne sont encore réservés qu'à certaines catégories de la population. En imposant un modèle national, comme on l'entend dans cet extrait de la mini-série Les misérables », adapté par José Dayan du roman de Victor Hugo, où l'on entend le personnage principal, Jean Valjean, recevoir un passeport à sa sortie du bagne.
1: Sais-tu quel jour nous sommes Nous sommes le 14 octobre, un mardi. Mardi Tant mieux, c'est un bon jour. Parce que si on n'attend rien, on finit par crever. Si tu as choisi le mardi par hasard, tu as eu du flair. Nous sommes mardi et tu sors aujourd'hui. Ton passeport, tu le feras signer dans chaque ville que tu traverseras.
5: Pourquoi il est jaune Quoi Non, je dis pourquoi il est jaune, c'est vrai ça. Le jaune, c'est... c'est gai. C'est le soleil, c'est la lumière. Vous me donnez un passeport jaune, genre, je veux simplement savoir si ça veut dire que ça y est, j'ai le droit d'être heureux.
1: Ton passeport est jaune pour qu'on ne le confonde pas avec celui des honnêtes gens pour qu'au premier coup d'œil, tout le monde sache d'où tu viens. Ah, c'est dans
5: ça. Ah oui, vois. La justice, pense à tout. Remarquez qu'avec la gueule que j'ai, je risque pas de passer l'aperçu.
2: Recherchées commencent à être utilisées à cette époque par les juges pour identifier les criminels avérés ou potentiels. Les techniques d'identification et de contrôle se perfectionnent au cours du 19e siècle. Ce siècle est celui de l'anthropométrie, c'est-à-dire des méthodes de mesure des traits physiques et de classification des personnes en types sociaux différents. L'assassin, celui qui commet l'infanticide, le voleur, etc. Là encore, ces méthodes sont d'abord appliquées aux personnes sur qui le contrôle de l'État se veut le plus fort. Des médecins, des criminologues, voire des explorateurs se mettent à photographier, à mesurer, à observer, à scruter les corps des subalternes en France et dans tout l'Empire français, tandis que la statistique se développe en parallèle. On entend par subalternes les personnes qui subissent les injustices les plus fortes. Pour justifier cette intrusion dans l'intimité des personnes, ces hommes diront qu'ils agissent sur des individus suspects de troubles à l'ordre public. De leur côté, la police et la justice sont mobilisés pour réprimer toute tentative d'opposition. En suivant la devise « classe laborieuse, classe dangereuse », l'anthropométrie judiciaire s'emploie à fabriquer des criminels. Mesurer, classer, hiérarchiser les types humains est la grande obsession des criminologues du XIXe siècle. Le plus célèbre d'entre eux est Alphonse Bertien, fondateur, en 1882, du premier laboratoire de police d'identification criminelle. Il est également le créateur de l'anthropométrie judiciaire connue sous le nom de « système bertillon » ou « Bertillonnage. Il s'agit d'un système d'identification qui s'est répandu dans toute l'Europe, puis aux états unis et qui a été utilisé en France jusqu'en 1970, comme le rappelle cet audio sur le site de l'École nationale supérieure de la police.
4: 19e siècle, 1832. La marque au fer rouge pour les délinquants est abolie. Or, Déjà à cette époque, les récidivistes encourent une peine plus lourde que le primo délinquant. Pas question donc d'échapper à la justice. C'est là qu'intervient Alphonse Bertillon. Considéré comme le père de l'identité judiciaire moderne, il est l'inventeur de la méthode dite du portrait parlé. Une description fidèle d'un individu qui permet à un dessinateur de réaliser un portrait robot fiable. Grâce à lui, on introduit également le cliché photographique dans l'enquête policière. De face, de profil et de trois quarts. Encore aujourd'hui, on réalise un cliché photographique des personnes mises en cause. Tous ces hommes ont été photographiés dans des hôpitaux et des prisons. Ils composent la vitrine exposée à l'ENSP. Conçue par Bertillon pour enseigner aux policiers comment travailler sur le physique des individus. Mais Bertillon ne s'arrête pas là. Il conçoit la chaise anthropométrique à la fin du XIXe siècle. Elle sert à prendre les photographies des mises en cause, mais pas seulement. Bertillon développe une méthode scientifique afin d'établir un signalement anthropométrique très précis. Neuf mensurations, qui permettent à elle seule d'identifier un individu. Coudée, médus, buste, taille, oreille, Tête, pied, envergure, auriculaire. Cette chaise est un des instruments conçus spécialement pour la prise de toutes ces mesures. Bertillonnage, la technique d'identification par l'oreille est le point fort du système. Bertillon inventorie 96 sortes de pavillons différents. Selon lui, chaque individu a une oreille qui lui est propre. Depuis Bertillon, il est donc possible d'identifier quelqu'un grâce à cet organe.
0: Ces techniques et méthodes de contrôle sont très vite exportées dans les colonies françaises et utilisées à des fins de domination. Comme le souligne l'historien Ilsen à le contrôle d'identité a pour mission de surveiller les populations indigènes tout en procédant à un encadrement administratif de plus en plus resserré. C'est le cas de l'État civil, c'est-à-dire l'inscription des habitants et habitantes d'une communauté dans un registre officiel de l'État. Celui-ci est institué en France durant la Révolution française en 1792 pour retirer le pouvoir d'enregistrer les naissances, les décès et les mariages au curé et le transférer au maire. Pour autant, la mesure tarde à être mise en place en France. Durant tout le XIXe siècle, les registres ne sont pas tenus correctement, et dans beaucoup de régions, notamment les espaces ruraux, on continue à fonctionner comme avant. Les maires n'appliquent pas toujours la loi... Tandis que les curés refusent de transmettre les registres paroissiaux à l'administration municipale et continuent de fournir des certificats de baptême aux familles. De nombreux et nombreux Françaises et Français se méfient de l'inscription à l'état civil, surtout parce que cela sert à inscrire les hommes au service militaire. Ce n'est donc que vers la fin du XIXe siècle que l'état civil devient véritablement opérationnel en France métropolitaine.
2: Dans l'Empire français, le contrôle et la domination des territoires vont de pair avec l'enregistrement de l'identité des populations colonisées. Dès la fin des années 1880, des services spécialisés d'anthropométrie sont installés dans les grandes villes du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et de l'Indochine. En Algérie, une loi de 1882 prévoit l'instauration d'un service de l'État civil pour toute la colonie. Et celui-ci est mis en place dès 1894. Encore plus qu'en métropole, ce service assigne arbitrairement des identités aux individus qu'ils fichent et qui ne sont pas des criminels, mais des résistantes et des résistants, des religieux musulmans, ou encore des prostituées. Sa fonction est avant tout de contrôler les personnes colonisées. Dans les colonies, le contrôle d'identité prend la forme de mesures anthropométriques qui ne concernent pas que les marginaux, comme le rappelle la circulaire du 7 janvier 1910, relative à la réorganisation des services de
0: police, qui prévoit que les policiers ils photographieront et identifieront, chaque fois qu'ils en auront légalement la possibilité, les Européens ou indigènes vagabonds, nomades, les romanichelles circulant isolément ou voyageant en troupe et enverront au contrôle général, établi selon la méthode anthropométrique, photographies et notices d'identification. Les
2: agents de police suivent les instructions à la lettre, puisqu'en 1905, le service anthropométrique d'Alger comptabilise déjà environ 160 000 personnes
0: fichées. En France métropolitaine, au début du XXe siècle, il faut construire la nation, surtout après la défaite française de 1870 face à la Prusse. Dans ce contexte, la xénophobie ou haine des étrangers se développe. Elle se traduit par l'imposition d'un passeport obligatoire pour les personnes qui ne sont pas nées en France. La Première Guerre mondiale généralise le dispositif d'identification des étrangers et des étrangères. Un décret de 1917 instaure la carte d'identité d'étrangers. Ce n'est qu'au sortir de la Première Guerre mondiale que l'État français impose l'encartement généralisé des Françaises et des Français. La carte d'identité a l'avantage de faciliter le travail de contrôle de l'État en réduisant le nombre de papiers servant à identifier les personnes. Elles permettent aussi d'unifier et d'uniformiser le territoire. En 1921, apparaît la première carte d'identité de Français, expérimentée dans le département de la Seine, qui correspond aux actuels Paris et sa petite couronne. Dans les années 1920, la préfecture de police délivre environ 25 000 cartes d'identité par an. La carte se généralise à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939 cela ne se fait pas sans résistance, voire opposition de beaucoup de Françaises et de Français. Et c'est le régime de Vichy, la dictature du maréchal Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui achève toute possibilité de contestation et généralise le contrôle de tous les habitantes et habitants de la France. Durant le régime de Vichy, les rafles ont constitué la partie la plus visible, de l'activité des policiers. Dès la publication des premières ordonnances nazies, il est évident que les forces de l'ordre consacrent une grande partie de leur temps au fichage puis à l'encadrement des Juifs et des Juives, bien avant que soit prise la décision de leur imposer le port de l'étoile jaune. Le 20 octobre 1940, l'administration militaire allemande de la ville de Paris prescrit que les cartes d'identité ou titres de séjour des Juifs et Juifs recevraient le cachet faisant mention de leur religion. Cette mesure adoptée, les contrôles d'identité au faciès, ne tardent pas à se multiplier pour élus. Ce travail permet la constitution, dès la fin de 1940, d'un fichier mis en place par André Tullard regroupant l'identité de milliers de personnes et qui servira de base à la déportation des Juifs et Juifs parisiens vers les camps de concentration et d'extermination. »
2: seconde guerre mondiale, la France organise la venue des habitants et habitantes de ces colonies pour reconstruire le pays. Or, il existe une multiplicité de statuts juridiques différents dans cette période. Ainsi, les Antillais ou Antillaises et les Algériens algériennes sont français ou françaises depuis 1946, alors que les ressortissants des autres colonies ont le statut d'indigène, qui les contraint à solliciter des documents pour résider en métropole. Toutes ces populations, et tout particulièrement les Algériens et Algériennes, sont des cibles privilégiées des contrôles d'identité après 1945. Le gouvernement français crée ainsi, entre 1953 et 1960, différents organes de police chargée de les identifier, de les surveiller et de les ficher. L'une d'entre elles est la Brigade des agressions et violences, B.A.V., née en 1953 et dirigée par le commissaire Lefeuvre. Elle compte une vingtaine d'inspecteurs, dont la moitié sont des policiers parlant couramment l'arabe, le kabyle et les dialectes marocains et tunisiens la BAV sort très vite du cadre qui lui a assigné officiellement. Au lieu de réprimer le crime, la brigade participe très régulièrement au bouclage des quartiers et à des rafles nocturnes. Les agents se déplacent dans les cafés et les hôtels, patrouillent dans les quartiers habités par les Algériens et Algériennes en multipliant les contrôles d'identité. L'historien Emmanuel Blanchard note qu'entre mai et décembre 1954, quasiment toutes les nuits, la BAV effectue des centaines d'interpellations. Sur ces centaines de contrôles d'identité, seuls deux à trois conduisent à des arrestations. Claire et Cherelli, dans son roman autobiographique « Élise ou la vraie vie », publié en 1967, raconte le déroulement de l'un de ses contrôles. Élise, la narratrice, est chez son copain algérien Areski lorsque la police débarque dans son hôtel de travailleurs immigrés.
0: La musique s'était arrêtée. Ne nous parvenaient plus que des sifflets et les voix des policiers se répétant des ordres. Il montait l'escalier en courant. Leurs pieds lourds cognaient contre les marches. Là, ils atteignaient le palier. Là, ils s'arrêtaient. Là, ils repartaient. Pourquoi Reski ne voulait-il pas me regarder Il fumait, calme en apparence, comme s'il ne comprenait, n'entendait rien. Avec le poing, il frappait aux portes des chambres. Avec le pied aussi, cela se devinait à la force des coups. « Police Police !» On sifflait maintenant de l'intérieur de l'hôtel. Quelqu'un cria un ordre et les bruits de pas se précipitèrent. Ils avaient atteint notre étage et couraient aux issues. Les voix prenaient un son étrange, le silence de l'hôtel les amplifiait. Ils avaient de grosses lampes dont le faisceau pénétrait jusqu'à nous par les jointures usées de la porte. L'un, sans doute à la traîne, arriva en courant. « À la ratonnade » plaisanta-t-il. Il eut des rires. « C'est à nous !» Cela se fit très vite. Areski et Alluma tourna la clé. Ils entrèrent. Ils étaient trois. Quand ils m'aperçurent, ils s'y flottèrent. « Lève les bras Algériens, Marocain, Tunisien ?» Algérien. Ils tâtèrent ses poches, ses manches. « Tes papiers, ta feuille de paix, la dernière. »« C'est là, » dit Areski, montrant son portefeuille. « Déshabille-toi. » Areski hésita. Ils me regardèrent. « Un peu plus tôt, un peu plus tard, ça sera fait pour tout à l'heure. Vite !»« Vous n'avez pas le droit, » dit Areski. « Je suis en règle. Je n'ai pas d'arme. »« Pas d'histoire, mon frère. Déshabille-toi. » C'est avec ta paix d'OS que tu t'achètes des chemises comme ça ?» C'était la blanche, filetée, celle du boulevard Saint-Germain. Je la reconnaissais. Devant la porte qu'ils avaient laissée ouverte, deux autres policiers passèrent. Ils encadraient un homme, menottes au poignet, qu'un troisième par derrière poussait du genou. « Alors, et là-dedans » Celui qui venait de parler s'appuya contre la porte. « Il y a une femme !» dit le policier qui se trouvait devant Areski. L'autre me regarda durement. « Tu appelles ça des femmes ?» Ils sortirent dans le couloir. Areski était toujours encadré par les deux policiers tenant leur arme à l'horizontale. « Quitte la chemise !» Areski obéit. « Allons, continue, le pantalon, que je le fouille !»« Vous l'avez fouillé ?»« Lève les bras !» En même temps, celui de gauche... Rapprocha d'Areski la bouche de son arme, l'autre défit la boucle qui fermait la ceinture et le pantalon glissa.
2: Ces rafles sont tellement courantes que dès le début des années 1950, le Mouvement contre le racisme et l'amitié des peuples, MRAP, une ONG créée en 1949, ainsi que le journal L'Humanité, dénoncent les arrestations en faciès subis par les Nord-Africains. De leur côté, les Français musulmans d'Algérie manifestent dans les rues de Paris avec des banderoles qui disent « Abat le racisme policier » ou encore « Plus de chasse aux faciès ». Après les indépendances des colonies africaines, les contrôles d'identité ciblent plus particulièrement les immigrés non blancs et non blanches et les descendants-descendantes décolonisés. Des ces actions policières servent à rappeler à ces personnes qu'elles sont illégitimes. L'extrême droite parle de français et françaises de papier, par opposition aux français et françaises de souche. Comme le rappelle dans cet audio le député socialiste Jean-Christophe Cambadélis, interviewé sur RTL, en avril 2015.
5: Dans l'actualité du jour, euh, les propos de Jean-Marie Le Pen, à l'hebdomadaire d'extrême droite euh, Rivarol, Manuel Valls, Jean-Marie Le Pen dit, « Manuel Valls est français depuis 30 ans, moi je suis français depuis 1000 ans, quel est l'attachement réel de Manuel Valls à la France
1: ?» Ces propos de Jean-Marie Le Pen, je quelques commentaires vous quel commentaire C'est le best-of des, euh, des textes et des mots de Jean-Marie Le Pen, de, de, de toute sa carrière. Euh, lors du congrès de Tours, Précisément, euh, Jean-Marie Le Pen avait, 2011. Défendu, 2011 avait défendu cette thèse, à savoir qu'il y a des Français de souche et des Français de papier. Et cela n'avait pas fait sursauter Marine Le Pen ni M. Philippot. Aujourd'hui, ils euh, sursautent. Hein. Aujourd'hui, aujourd ils aujourd sursautent. Mais vous savez, Jean-Marie Le Pen dit tout haut ce que nombre de responsables et de militants et même d'électeurs du Front National pensent.
0: Dans les décennies 1980-1990, la législation évolue pour faciliter et rendre légal le contrôle d'identité. En 1981, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre Alain Perfitte fait voter une loi appelée « Loi sécurité et liberté ». Grâce à cette loi, les policiers peuvent procéder à des contrôles pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le texte autorise, dans le même temps, la procédure de vérification d'identité, qui consiste à conduire la personne au poste de police lorsqu'elle n'a pas pu justifier de son état civil. Elle peut y être retenue le temps nécessaire à l'établissement de son identité, et au maximum six heures. Cette durée est réduite à quatre heures en 1983, comme on l'entend dans cette archive de 1981.
5: Le mercredi 30 avril 1980, le Conseil des ministres examinait un texte de 64 articles portant en couverture projet de loi renforçant la sécurité et garantissant la liberté des personnes. Les principales dispositions du texte traduisent un souci de renforcer la sécurité et par la même de réprimer plus sévèrement les actes de violence. Les flagrants délits deviennent procédures de saisine directe. L'idée d'origine subsiste, réduire le nombre des détentions provisoires. Enfin, un nouvel article permettrait le contrôle sur place, si la police le juge nécessaire, de l'identité de toute personne qui devrait alors justifier de celle-ci.
2: loi. La réforme du Code pénal de 1986 autorise les policiers à utiliser les contrôles d'identité pour arrêter les personnes qui n'ont pas la nationalité française et les éloigner du territoire. La Cour de cassation invente même la formule de « signe extérieur d'extranéité » pour justifier le contrôle aux faciès. En 1993, la loi PASQUA autorise les contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République. L'audio qui suit, extrait d'un journal télévisé de l'époque, résume les principales
8: dispositions de la loi PASQUA. « Pour cette jeune femme qui vit quelque part à Paris en situation irrégulière, la vie sera plus difficile. » Désormais, elle ne pourra bénéficier de la sécurité sociale. Elle n'aura plus accès aux prestations d'assurance maladie, maternité, vieillesse ou décès. En revanche, elle aura droit à l'aide médicale à domicile, à l'aide sociale à l'enfance, mais à une condition, être en France depuis plus de trois ans. Enfin, si elle veut se marier avec un Français, elle ne pourra plus obtenir automatiquement la nationalité française. La loi pasqua sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France enferme également quelques dispositions qui laissent aux autorités une marge d'action plus large. Le titre de séjour, par exemple, peut être refusé si on estime qu'il y a menace à l'ordre public. Pour effectuer un contrôle d'identité, les policiers pourront s'appuyer sur tout élément permettant de présumer la qualité d'étranger. L'expulsion, enfin, sera automatique en cas de condamnation à une peine de plus de 5 ans de prison ferme. Mais elle pourra intervenir aussi en cas d'urgence absolue. Corollaire, tout arrêté de reconduite à la frontière entraînera une interdiction de séjour sur le territoire d'un an.
0: Ce cadre juridique est largement utilisé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, entre 2005 et 2007. Celui-ci avait fixé un quota de 25 000 reconduites à la frontière, ce qui a permis la multiplication des contrôles aux faciès, des arrestations dans les guichets des préfectures et des opérations sur les lieux de travail des étrangers et étrangères. Désormais, il ne s'agit plus aujourd'hui de déchirer les papiers des immigrés postcoloniaux et leurs descendantes et descendants comme on le faisait dans les années 1960-1970. Cependant, la répétition des opérations de contrôle fonctionne de la même manière, comme un moyen de demander aux jeunes de prouver leur légalité sur leur territoire et d'une certaine manière aussi leur francité. Car les policiers connaissent bien souvent toutes les personnes qu'ils contrôlent dans les quartiers populaires. Comme le rappelle le rappeur Sofiane dans l'audio de la série « Mon premier contrôle » réalisé par le collectif « Stop le contrôle aux faciès
3: ». Les policiers qui nous contrôlent en général dans nos villes... Et connaissent depuis qu'on est tout jeune, depuis qu'on a 12 ans, 13 ans. Limite, ils nous ont vu grandir. Donc ils nous connaissent tous par nos noms et ainsi de suite. Ils savent très bien avec qui on traîne, quelle équipe, et ce qu'on a l'habitude de faire et pas l'habitude de faire. Donc ce jour-là, ils devaient sûrement avoir une heure, une heure et demie à perdre. Donc ils nous ont gardés avec eux dans un coin de la cité. Le mec prend ma pièce d'identité, donc il la retourne, il la tourne, il la retourne, comme si c'était une curiosité, une curiosité mal placée, on va dire. Et donc, il la garde avec lui, donc sous, sous prétexte qu'il a le droit de confisquer ce que j'ai sur moi et ce dont je me sers. Donc, il la garde avec lui. Euh, J'avais peur qu'il passe chez moi euh, euh, directement dans la foulée, puisque c'est des trucs qui étaient déjà arrivés à des potes à moi. Euh, ça n'a pas loupé. Il remonte en voiture et il se barre. Je le rappelle, je lui dis « ouais, euh, ma pèse d'entité, tu ne l'as pas rendu ». Et donc, comme j'étais mineur, ils se sont fait un malin plaisir de me dire « on les rendra à tes parents ». Ils partent en direction de chez moi, ils sonnent. Donc, ma mère descend. Il est 23h30. Euh, il est 23h30, ma mère dort, euh, mes sœurs dorment. Et donc, euh, elle met sa tête à la fenêtre et donc, ils lui demandent de descendre, donc elle descend. Et donc, c'est une vérification domicile. Euh, ils veulent savoir à 23h30, ou vers minuit, même si j'habite bien à cette adresse. Et euh, même pas pour rendre la paix d'identité à ma mère, puisque de toute manière, ils lui, ont donné, ils lui ont remis une convocation le lendemain pour aller la chercher dans une brigade spéciale.
2: études sociologiques montrent que le contrôle au faciès s'est institutionnalisé au sein de la police française, c'est-à-dire qu'il est devenu une de ses pratiques normales et habituelles. Une étude réalisée à Paris par Fabien Jobard et René Lévy en 2009 montre que les jeunes hommes noirs et arabes sont les plus contrôlés, comme le rapporte l'IS, qui a intenté avec 12 autres personnes un procès à l'État pour contrôle discriminatoire en 2012.
1: Le contrôle, c'est quelque chose de, de commun, d'habituel. Pour moi, depuis que je suis tout petit, je me fais contrôler. Si je compte, je sais pas, à peu près, il y a 365 jours dans l'année, je vais être gentil, je vais compter 5, 50 contrôles par an. Ça, depuis 20 ans, ça fait combien 50 fois 20 fait voilà, 1000 fois. Voilà, 1000 fois.
0: Une enquête publiée en 2017 par le Défenseur des droits, qui est en France une autorité administrative indépendante chargée de défendre les droits des citoyens face à l'État, montre que 80% des hommes de 25 ans, perçus comme arabes ou noirs, rapportent avoir été contrôlés au moins une fois dans les cinq dernières années, contre 16% pour le reste de la population. Et le rapport conclut que les jeunes hommes, qui sont perçus comme arabes ou noirs, ont une probabilité vingt fois plus élevée d'être contrôlés que les autres. Le contrôle d'identité s'accompagne souvent d'injonctions verbales, de manipulations des corps, voire de violences sur les corps de ces jeunes. Pour les garçons, il s'agit de leur montrer très tôt qu'ils ne seront jamais assez forts et on leur apprend à se soumettre physiquement et même à avoir peur à les déviriliser en somme comme le raconte le rappeur Youssoufa pour qui les 15 minutes de contrôle à la station Châtelet à Paris s'apparentent à une véritable cérémonie d'humiliation publique
7: Donc je m'appelle Youssoufa Je suis... Rappeur, on va dire ça comme ça. On avait plein des contrôles, mais en fait, en vrai, à chaque fois, c'était des contrôles de groupe, etc. Et puis, ça remonte à longtemps. En vrai, le premier contrôle d'identité qui m'a le plus marqué, on va dire, en tant qu'individu. Je devais avoir 17, 18 ans. Et au fait, il hein, y, y a un jour où je sortais de la fac, normal. En plus, au début, de la fac, c'était un peu galère, parce que t'es es loin de tes potes, loin de ton quartier, loin de ta famille. J'étais à Paris 3. la fois qu'elle était à Sancier, c'est euh, pas loin de Châtelet, c'est à quelques lignes de métro de Châtelet, donc des fois pour, pour on va dire, me, me poser des fois, ou peut-être aller me balader, faire les magasins. Après les cours, cool, hein. vite fait, j'allais j'allais, euh, j'allais au hall. Et, euh, et un jour, je suis là, en train de marcher au calme et tout. Je sors avec mes affaires de cours et je vois euh, équipe. Euh, des policiers normal ils arrivent à ça en boule et ils arrivent et, et ils me bousculent mais franchement ils me bousculent normal je m'écarte et au fait il m'accroche au fait en vrai j'enlève ma main parce que je me dis bon c'est sans faire exprès il m'a accroché et en vrai non en fait en vrai le gars il me tirait vraiment il me tire j'étais dans une espèce de, de tapis roulant à à châtelet et il me tire du, du, du truc limite il me fait avec, avec son équipe, il, il, il me passe de l'autre côté de, de la rambarde à l'étape roulants. En vrai, je pète un plomb un peu. Le contrôle, il a commencé. J'aurais demandé le, les critères et tout ça. Là, bien entendu, ils ne m'ont pas répondu. Après, euh, c'est parti en dispute. J'ai commencé à, à mal parler. C'était plaquage contre le mur de, 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 de là où il y a les couloirs. Là. Mais en fait, en vrai, ce genre-là. Le fait qu'ils qu qu arrivent comme ça en boule j'ai envie de te dire, limite, c'est des choses, limite dans ma vie, ça arrive, c'était un peu le truc qui arrivait un peu quand j'étais un peu plus jeune, même plus jeune que ça, quand j'étais avec, avec mes potes et tout, mais là, on était sur Châtelet, et en fait, c'est un endroit en plus où il y a des gens de ma famille qui passent par rapport à, à mes tantes, ma tante qui m'a élevé et tout ça, là. et en vrai, c'était l'humiliation que je supportais, moi, en fait, en vrai, c'était le fait que... En vrai je suis là je sors des cours donc en fait ça se voir que je suis vraiment dans autre chose et malgré ça tu m'humilies devant les gens et ce jour là je me rappelle j'ai pris la tête pour qu'ils ok vas-y le contrôle vas-y il est fait vous êtes chaud vous êtes déterminé c'est pas grave mais venez on... vous veut avoir un poste à la limite là bas on va s'expliquer ou quoi que ce soit et en fait non voilà ils voulaient là écarte les jambes trucs, etc... ils m'ont plaqué contre le mur poser les murs habituels, poser les mains contre le mur, j'ai écarté les jambes, ils ont commencé à me palper. Je parlais mal parce qu'en fait j'étais très énervé. Du coup j'essayais moi aussi de bousculer, mais ils étaient beaucoup, donc en vrai ils prenaient très vite le dessus pour me remettre dans la position de base là, contre les mains contre les murs. Après je me souviens, euh, bon, en fait en vrai comme je ne pouvais pas ils se poster physiquement, parce qu'en fait, en vrai, ils arrivaient à me maîtriser. Parmi eux, il y avait une femme qui, qui me brutalisait plus encore que les autres, même si les autres aussi, voilà quoi, ils avaient des comportements, des comportements de ouf, mais je sais que ce jour-là, je ne méritais pas le contrôle qui s'est passé, et voilà, ça a duré peut-être euh, ouais, 10-15 minutes.
2: D'identité mène au meurtre des contrôlés, surtout si ceux-ci tentent de fuir, comme Adama Traoré, asphyxié le jour de son anniversaire à la suite d'un contrôle sans motif en 2016, ou s'ils se rebellent, comme Cédric Chouvia, livreur étranglé à la suite d'un contrôle routier en 2020. Si les femmes et les jeunes filles subissent dans une moindre mesure le contrôle aux faciès, celui-ci a aussi une fonction sociale. L'hypersexualisation des jeunes femmes racisées est plus présente dans ces opérations. Le contrôle de police fonctionne alors comme une appropriation de leur corps et un rappel de leurs conditions sexuelles avec des propos paternalistes, racistes et sexistes. Face au harcèlement qui, elles, subissent de la part de la police, les victimes du contrôle au faciès sont conscientes de leurs droits et cherchent à se défendre, comme on l'entend dans cette scène du film « Les misérables » de l'Adjili, sorti en 2019.
5: Bonjour, mademoiselle. Contrôle de police. Vous faites quoi, là On attend le bus. Quoi
6: il m'attend le bus.
5: Vous attendez le bus, là C'est à toi, ça T'as quel âge, toi 15. 15 ans Et à 15 ans, tu fumes Ça sent le shit, ça. Hein Bon, il est où Tu l'as mis où pas
0: le droit
5: de me Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où
0: vous avez pas le droit de me filmer comme
5: ça. Comment ça j'ai pas le droit C'est l'état d'urgence si je veux je te mets un doigt dans le cul, t'as compris Mais c'est pas normal. Ferme ta gueule toi.
4: Vous avez pas le droit de faire ça.
5: Tu veux faire 48 heures
4: Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez
5: pas le droit. Eh, hey, c'est bon aussi Ça va, je gère. T'as trouvé ça où Tu veux que je continue à te palper ou pas Tu fais quoi là
4: Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non.
5: T'es contente là Tu connes là Allez dégager là. Toi arrête de fumer. c'est mauvais pour la santé.
0: Hein Le collectif Stop Contrôle aux Faciès, créé en 2011, a contribué à l'émergence de plusieurs actions en justice contre l'État. Siam Asbag, qui était alors la porte-parole de l'association, présentait
6: ses objectifs aux médias. C'est un collectif qui euh, s'est constitué progressivement au cours de l'année 2011. Le, le contrôle au faciès c'est la discrimination émergée. C'est vraiment une discrimination palpable, notamment au sein des quartiers populaires ou en dehors des quartiers populaires. Et c'est important puisque ça brise le rapport euh, police citoyen Le collectif Stop le contrôle au faciès se compose de quatre pôles principaux. Il y a un pôle médiatique, un pôle de sensibilisation sur le terrain, un pôle juridique et évidemment un pôle politique. Alors il y avait d'abord eu euh, le numéro de téléphone euh, sur lequel les citoyens pouvaient envoyer un, un SMS quand ils se sentent victimes de contrôles abusifs, de contrôles aux faciès. On a voulu, pour toucher les plus jeunes et pour toucher euh, d'autres euh, d'autres parties de la population, développer une appli. Ça a été fait euh, en mars 2000, euh, de, 2014. FR, et pareil, c'est un formulaire euh, sur lequel vous pouvez euh, signaler ce qui s'est passé, c'est renvoyé vers notre pôle juridique et vous êtes rappelé dans les 48 heures pour euh, une proposition d'accompagnement juridique pour traiter vos affaires. Depuis, sa création, euh, depuis la création du téléphone et de l'appli, c'est euh, plus de 4000 personnes qui nous ont, qui nous ont appelés, qui se sont plaint d'un traitement différencié de la part euh, des, euh, des policiers euh, ou euh, des gendarmes.
5: Alors un mot sur le procès qui a eu lieu le
4: 25 février, procès en appel qui a opposé le ministère de l'Intérieur à 13 citoyens.
6: C'est juste euh, ces, ces 13 citoyens sont justement issus de, de ces appels téléphoniques. C'est des personnes qui nous avaient contactés euh, fin 2011, début 2012 et qui ont pris la décision courageuse de porter plainte contre le ministère de l'Intérieur pour contrôle abusif. Donc ils avaient assigné l'État le 11 avril 2012. Le premier procès a, lu, a eu lieu en octobre 2013. Ils ont été déboutés au motif qu'ils ne pouvaient pas apporter la preuve du comportement discriminatoire des, des policiers. Ils ont décidé de faire appel. Le procès s'est tenu le mercredi 25 février, là, très récemment, et on attend le délibéré le, le 24 juin.
2: Comme le dit Siam Azbag,
6: la mobilisation des personnes ayant
2: subi des contrôles abusifs change leur rapport de force. Son collectif et d'autres associations saisissent la justice pour répondre au racisme institutionnel de l'État français. En 2012, 13 personnes ont assigné l'État et le ministre de l'Intérieur pour contrôle discriminatoire. Siam Asbag rappelle qu'elles voient tout d'abord leurs demande rejetée par la justice française. Mais elles font appel et obtiennent gain de cause en 2015. La Cour d'appel de Paris condamne ainsi l'État pour faute lourde et ordonne le paiement de dommages et intérêts, comme on l'entend dans cet audio de 2015.
5: Les contrôles d'identité au faciès condamnés pour la première fois par la justice française. 13 personnes avaient porté plainte en estimant avoir été victimes de contrôles abusifs en fonction de critères purement ethniques. La Cour d'appel de Paris a donné raison à 5 d'entre elles. Âgés de 18 à 35 ans, les plaignants étaient tous étudiants ou salariés et sans casier judiciaire. Cinq d'entre eux ont donc obtenu gain de cause, mais pour les huit autres, la Cour d'appel a estimé que les contrôles d'identité étaient justifiés. Le quartier dans lequel je, duquel je sortais est un quartier sensible. J'avais une capuche sur la tête. Donc les, les, les éléments qui ont été mis en avant par le tribunal sont discutables. Lors de l'audience, l'avocat de l'État avait défendu le droit des policiers d'effectuer tout contrôle leur paraissant nécessaire. La Cour d'appel en a décidé autrement.
0: Face à cette résistance avec l'utilisation de téléphones portables pour filmer les contrôles et prouver leur illégalité, l'État cherche à riposter. Le gouvernement vient ainsi d'adopter ce mois-ci la loi de sécurité globale qui permettra notamment aux policiers de poursuivre en justice les personnes qui diffusent des images. Cependant, il faut savoir qu'en dépit de cet élargissement du domaine d'intervention de l'État, le contrôle d'identité est encadré par la loi. Les policiers ne peuvent pas contrôler l'identité des personnes comme bon leur semble. Contrairement à ce que l'on croit souvent, le contrôle doit toujours être fondé. Il doit impérativement empêcher une atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un risque effectif d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'endroit et au moment où le contrôle est réalisé.
1: De savoir où on va. Notre issue finale, seul l'avenir le dira du seul sait comment ça se finira ou négociera Mystère et suspense, soit en col, soit en benz Neuf à fonder une famille au top ou à laisser une femme veuve Et toute une flopée de petits sades La vie tient à peu de choses, cette phase pourrait être ma dernière Quand je quitte mes gars qui disent que je vais les revoir Je suis pas à l'abri de la bavure du mec qui me dit faire son devoir T'es ou d'une fan qui aurait pété les plans Voudrait me buter comme John Lennon, Martin Luther ou Malcolm Tout n'est qu'incertitude, c'est l'embrouille Dur de voir clair au milieu de ces turpitudes Dédié à ceux et celles qui mènent des vies ou tienne. Je rapporte la mienne et t'as l'impression que je raconte la tienne. C'est l'effet FF. gars plus vrai que nature, ce côté pied sur terre et à la fois immature quand je plane comme Bob Marley. Je sais plus si c'est moi ou la rue qui est en train de parler. Je compte plus voir la vie réaliser mes vœux, mais si je crève, j'aurais vu naître leur série volume 1. Et si Dieu veut sur ce, avant le dire on fera jamais. J'ai sûrement tas de ta truc à connaître, des preuves à surmonter. Peu importe tant que les miens sont à mes côtés, je ferai peut-être partie de ce sur qui il faudra compter. Là où la vie mène, là où mes pieds me traînent, viennent là où les gens disent tous emmerdent le système, peu importe la manière, Fort ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous vais Là où la vie mène, là où mes pieds me traînent, je viens de là où les gens disent tous emmerdent le système L'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent Puis j'ai leur force dans l'amour, la haine,
9: la peine Il de la fallait vache. que je maîtrise les mots vache. pour me défendre Car ce sont des munitions Si t'as pas les mots t'es baisé fallait que je brûle mes illusions fallait bien que je crie aussi, c'est ça le drame On t'écoute quand tu fais du bruit, que tu casses ou que tu pointes une arme La mienne est Mike Tu filmes la vie comme Spike Fume la nuit non-stop fallait que je te compresse non code donne fallait que je le dise oh, fallait que je vise On avait allumé un feu fallait que je la fallait que j'ai un but, fallait que je fasse mon truc, il a pas de magie Même si je parle au passé, c'est du futur qu'il s'agit Il fallait pas que je sois trop feignant, Car je ne suis pas né dans la soie fallait Fallait que j'y croyais pas en plaignant Mon prénom c'est François Le régnant sur rien Fallait bien que je parte Fallait que je revienne les mêmes pleines Fallait que je le marche Fallait qu'on vienne et qu'on démontre à n'importe quel endroit que ce soit Fallait que tu viennes à notre rencontre Peu importe quand peut-être ce soir Fallait qu'on garde espoir C'est tout ce qu'on pouvait faire Fallait qu'on soit sincère Pas dire tout ce qui pouvait plaire Fallait que je défende mon avis, mon corps, mon humour, ma famille, mes amis jusqu'à la mort, mon amour, il le fallait Et tant mieux s'il le fallait bien Je reste anxieux Ne croyez pas que pour moi tout allait bien Tapez moi en 5, mais pas dans les yeux si vous me recevez bien
2: Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dans le descriptif. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou sur Instagram pour vos commentaires et suggestions. A bientôt